0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zu einem neuen Wimpeltausch. Hallo Alex, sage ich heute leider nicht, denn der Alex kann heute nicht. Lieber Alex, liebe Grüße aus der Ferne. Und liebe Hörer, heute ein ganz spezieller Gast für alle Fußballfans in Deutschland, die es mit Traditionsmannschaften halten und die es mit dem echten alten Fußball halten. Joachim Hopp ist heute da. Stahlkocher, Fußballprofi, Ruhrpottschnauze, echter Duisburger. Wir sind sehr gespannt, was er uns hier alles Schönes erzählt. Vorab noch eine kurze Info. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört mal in die sehr, sehr interessanten Folgen rein. In den letzten Wochen hatten wir Steffi Jones zu Gast. Sehr, sehr interessante Gespräche, unter anderem ähm, über das Thema Ihr könnt auf uns zählen, Hashtag Ihr könnt auf uns zählen, über Rassismus, über Homophobie, über ihren sportlichen Werdegang, über vieles, vieles mehr Korruption, die WM in Katar und so weiter. Eine sehr, sehr interessante Episode, von und mit Steffi Jones. Dann hatten wir Peter Kötzle zu Gast. Ein Duisburger und Bochumer, der seine fußballerische Karriere beim FC Bayern startete und über die Grasshoppers Ostzürich unter Ottmar Hitzfeld den Weg in den Ruhrpott fand. Beim MSV zur Legende geworden, beim VfL Bochum zur Legende geworden und ein absolut legendäres Gespräch. Und wir hatten einen Taktik-Talk mit Fußballtrainer Stefan Weffers, Fischer genannt, Trainer von mir in der Jugend unter anderem, aber auch Trainer der Jugend von rot essen hat äh, lange Zeit die U13, U14 und U16 von rot essen trainiert und uns sehr, sehr interessante Dinge darüber erzählt und wir haben über die Entwicklung der Taktik im Fußball der letzten 30 Jahre gesprochen, Beispiel vom Libero zur Viererkette und so weiter. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Joachim Hopp. Hallo Hoppi, grüß dich. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, liebe Hörer, wir nehmen Ostern auf. Deswegen vielen Dank, Hoppi, dass du die Zeit gefunden hast. Ausgestrahlt, das werdet ihr gerade merken, wird es erst im Mai. Also wenn ihr es jetzt hört, sind wir schon vier Wochen durch mit dem Gespräch. Ich steige mal mit einer ähm, relativ schwierigen Frage ein. Ähm, Stefan Effenberg, Mario Basler, Joachim Hopp, würdest du sagen, die gehören in die gleiche Liga vom Charakter? Könnte ich so
1: unterschreiben. Alles drei individuelle Typen mit einer, mit einer, mit einer, mit einer eigenen Einsicht und mit einer eigenen Willenstärke und mit einer eigenen Überzeugung.
0: Und auch äh, im, in Interviews immer so, wie Sie denken, ne?
1: Absolut. Deswegen habe ich ja gesagt. Ne? Das ja. Ist
0: Absolut. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ne? Also ich habe auch häufig, dass ich bei, bei äh, Basler oder Effenberg, wenn die im, äh, wo ist es dann, im, äh, im Doppelpass sitzen oder so, dass ich da anderer Meinung bin. Aber trotzdem haben sie ähm, das Herz auf der Zunge, kann man vielleicht so sagen. Und das hast du mit Sicherheit auch.
1: Ich bin auch nicht immer der gleichen Meinung, was die beiden von sich geben. Ähm, vor allen Dingen ist da auch... Ich bin der Meinung, es ist auch viel äh, geschauspielert. Ja? Ähm, vor allen Dingen Stefan Elfenberg, ähm, man darf nicht vergessen, er war in, in, in Paderborn Trainer und ähm, ich weiß, was intern vorgefallen ist, als er drei Spieler suspendieren musste. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das noch im Hinterkopf hast. Kann ja, ich mich gerne das,
0: auf den neuesten Stand bringen.
1: Äh, er war doch in Paderborn Trainer. Damals
0: das weiß ich, Trainer. ja.
2: Und dann
1: sind sie auch abgestiegen und er musste dann äh, drei Spieler suspendieren. Die er nicht suspendieren wollte, musste es aber machen auf Druck von den damaligen Präsidenten.
0: Der mittlerweile und verstorben ist, ne?
1: Der mittlerweile verstorben ist. Lässt sich natürlich jetzt auch nicht beweisen. Ja. Wenn ich charakterstark bin und ich brauche die Spieler, und das waren mit Sicherheit drei gute Spieler, hätte ich sie nicht suspendiert. Also nun mal jetzt so nebenbei. Ja. Dem Mario, ja. Mario Basler, stand ich schon mal Kopf an Kopf und hätten uns fast beide im Hals gebissen. Ich war Trainer beim Bonner Essay mit Wolfgang Gerhardt zusammen und er war in äh, Trier-Trainer. Äh, als wir in Trier gespielt haben, hatten wir ja, eine Meinungsverschiedenheit in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit bin ich freiwillig auf die Tribüne gegangen. Ich habe zu meinem Trainerkollegen Wolfgang Gerard, der ja leider verstorben ist, gesagt, pass mal auf, Wolfgang, aus Eigenschutz gehe ich jetzt mal auf die Tribüne. Ja.
0: Damit du eben äh, nichts tust, was du später bereust. <lacht>
1: Könnte man so sagen. Also da
0: ist es dir im Prinzip dann als Trainer schwerer gefallen, weil du die Emotionen nicht wie auf dem Feld durch eine Grätsche ausleben konntest? Ja
1: gut, ich bin, ich sagen wir es mal so, ich bin Kind aus dem Ruhrgebiet und ähm, ich bin ja auch nie weggezogen und deswegen, ich sage das, was ich denke, ich habe auch keine Angst, weil Angst frisst Seele und das habe ich nie gehabt. Und es ist mir auch egal, äh, wer dann im Prinzip vor mir steht, weil ich habe ja ein Motto, der wichtigste Mensch ist immer der Mensch, der vor mir steht und wenn ich in ein Gespräch bin, aber dann, aber aber, dieses ist für mich keine Einbahnstraße und äh, ja, wie gesagt, dann bekommt man sich natürlich schon, wenn man Trainer selbst ist, auch mal am Spielfeldrand, auch mal in die Haare, ja.
3: Ich ja, meine, wenn ich so... Ein, nicht so
1: ja, ja, nicht nur das, auch guck, schau dir doch die Bundesliga an oder äh, Premier League, weiß äh, Nagelsmann, ähm, Tuchel, Klopp, die sind ja auch nicht ruhig. Ne? Die haben ja auch ihre Emotion, äh, Emotionen und die, die geben die ja auch preis. Ne? Nur die Medien sieht ja so, bei den einen äh, stellen sie das dar, als wenn das gar nicht geht und bei den einen, den nehmen sie nur im, immer nur im Schutz. Ne? Also da, da, da fehlt mir manchmal so die Ausgeglichenheiten.
0: Da würde ich direkt mal ähm, weg von meinem eigentlichen Zettel gehen, weil es mich persönlich interessiert. Ähm, Trainertypen hast du gerade genannt, äh, Nagelsmann, Tuchel, Klopp, ähm, würdest du sagen, wie kann man vergleichen, oder würdest du sagen, da gibt es Sympathien zu dem einen oder anderen, oder, ich frage mal ganz konkret, was hältst du von Julian Nagelsmann persönlich? Ja, gut, erstmal klar kann man... Immer äh, Authentizität. Ich, ja, man kann sich natürlich eine Meinung bilden,
1: vom Bildschirm her, aber natürlich ist es immer schön, wenn man auch mal ein paar Worte gewechselt hat oder miteinander gesprochen haben. Ich glaube, dass er eine gute Philosophie hat, aber man darf natürlich einzig nicht vergessen, RB Leipzig ist ja auch Ralf Rangnick über Jahre. Und wäre Ralf Rangnick nicht da, wenn diese ganze Spielphilosophie von der Jugend auf bis hin äh, äh, zu Nagelsmann, wäre gar nicht gegeben. Ja? Daher wird man das so ein bisschen so hochgetuscht, als wenn Nagelsmann jetzt der der, Heils, der, der Heilbringer wird oder der darf nochmal äh, alles aus dem Boden gestampft haben. Ne? Er hat das weiter verfeinert und äh, ich möchte mich natürlich, es ist schwer, ein Urteil zu bilden. Ja. Ich, wollte, ich
0: wollte auch gar kein sportliches Urteil. Nur weil meinst ne? Ja, weil es gerade um Typen ging. Und ich kann ja meine persönliche Meinung mal kundtun. Die wird wahrscheinlich die Leute nicht so sehr interessieren wie deine. Aber ähm, wir hatten das Thema Authentizität gerade bei den anderen Leuten. Und wenn ich Jürgen Klopp äh, sehe, dann ist er für mich durchweg authentisch ähm, und für mich persönlich sympathisch dabei. Thomas Tuchel ist für mich absolut authentisch, aber oft unsympathisch. Und ähm, Nagelsmann ist für mich ein sehr, sehr guter Trainer, aber oft nicht authentisch, oft gespielt, sich selbst in den Vordergrund rückend und unsympathisch.
1: Also da muss ich dir im Prinzip recht geben. Ich sehe das auch so, auch bei allen drei. Ja, okay. Kloch, absolut. Tuchel wie Du es angesprochen hast, sehe ich auch so, und bei Nangelsmann sehe ich es auch so. Er hat ein ja eine gute Spielphilosophie und auch gute Entwicklung äh, einer Mannschaft und äh, hat auch, äh, setzt das mit Sicherheit auch im Training um. Ähm, aber ich gebe dir auch recht, äh, bei manchen Interviews, weiß ich nicht, das, das gefällt mir persönlich nicht. Aber das ist nur meine, meine Meinung. Ne? Und ich, äh, das soll jetzt auch nicht beleidigen, ihr gegenüber sein. Das, ja, das ist auch meine das ist Meinung. Ne? Ja, Dass ich, wir das auch mal klarstellen.
0: Genau, ja, wir, wir können uns ja nur äh, eine Meinung bilden aufgrund dessen, was wir am Bildschirm sehen. Und wenn da eine Sympathie rüberkommt oder eine Antipathie, dann ist das nun mal so. Das heißt Ach, ja nicht, absolut. dass er ein, äh, ein unsympathischer, unechter Typ ist. Das heißt nur, dass wir das so empfinden. So. Absolut. Ähm, dann eine letzte Frage noch, bevor wir wirklich einsteigen in das, was ich mir aufgeschrieben habe, weil es eben in unserem Podcast auch oft eine Rolle spielt und auch Alex und ich äh, da unterschiedlicher Meinung sind. Bitte um eine spontane Antwort. Messi oder Ronaldo? Messi. Ach, das ist schön. Freut mich. Danke. Lassen wir unkompliziert. <lacht> <lacht> okay, äh, Hoppi, du bist ähm, die Ausnahme im, im Fußball der 90er Jahre und äh, was die Zeit danach betrifft sowieso. Denn du hast die ersten Jahre, als du zum MSV kamst, äh, noch parallel am Hochofen ähm, Frühschicht gemacht. Ähm, als du ja, Wechselschicht. Ich
1: hab, Entschuldigung, ich, ab und zu kriege ich mal dazwischen. Es fing, es fing mit Wechselschicht an. Hast du und nicht auf also, die Frühstück gewechselt dann direkt? Ja, das, dann habe ich gewechselt, als ich zum MSV Amateur ging. Dann bin ich auf die Frühschicht gegangen, damit genau. ich auch regelmäßig trainieren kann oder konnte.
0: Und ähm, liebe Hörer, ähm, ihr alle hört, oder viele von euch, viele MSV-Sympathisanten äh, unter euch hören mit Sicherheit den äh, Pottbolzer-Podcast 19.02. Da war der Hobby auch vor kurzem zu Gast. Und äh, da kann man eben diese Geschichte wunderbar nachhören, ähm, dass du eben auch mit einem schweren Herzen da weggegangen bist, ähm, beziehungsweise überhaupt erstmal überlegen musstest, mache ich das mit den Amateuren? Äh, weil ich habe eine Familie bei Tissen am, am Hochofen, ich habe eine Verantwortung dort. Ähm, könnt ihr wunderbar bei den Potpolls nachhören. Kannst du gerne auch noch mal ergänzen, wenn du es möchtest, äh, Hoppy. Ähm, aber was mich interessiert, ähm, kannst du dir vorstellen, dass das bei irgendeinem anderen Typen heutzutage möglich wäre, wenn die Gehälter so niedrig wären?
1: Glaube ich nicht, weil diese Generation, die jetzt entsteht oder, oder wie sie jetzt ist im Moment, man, man darf nicht vergessen, du siehst ja kaum einen Spieler, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in den letzten Jahren einen Spieler oder ob einen Spieler gab, der aus der Bezirksliga, Kreisliga A, Landesliga, Oberliga in die Bundesliga gekommen ist.
0: Ja, ich meine es gibt, ich mein es gibt äh, bei, bei von gibt Hannover, der
1: Stürmer von Hannover, genau, genau.
0: So. Und ich meine, Miroklose war auch sehr, sehr lange äh, unterklassig unterwegs.
1: Ja, aber Moment, das war ja äh, 90er, ne? also was ich damit sagen wollte heutzutage, okay. ne? weil du hast die ganzen Fußballinternats, die ganzen Camps und das heißt, ähm, die Jugendlichen äh, werden so ausgebildet und es wird nur noch auf B-Jungen, C-Jungen und A-Jungen geschaut. Ich glaube nicht, dass es Scouts gibt in, in Deutschland, die noch irgendwo sich ein Landesligaspiel angucken oder, oder ein Oberligaspiel, das, das interessiert die gar nicht mehr. Und dann und deswegen leidet auch der Amateursport sehr darunter, weil äh, jeder in der Landesliga oder Oberliga weiß ganz genau, ach, ich habe eh keine Chance, äh, nach oben zu kommen, weil diese Zeiten vorbei sind, weil nur noch aus den Camps und, oder aus der A-Jugend aus der äh, hochgezogen wird weil die Vereine ja auch mittlerweile eine Verpflichtung haben, ich glaube, immer zwei Spieler äh, aus dem Jugendbereich hochzuziehen, um die mit einem Vertrag auszustatten. Da, ich stell dir mal vor, du hast da in der A jugend Gurken, ja, aber du musst von den Gurken zwei Gurken nach oben ziehen und musst den mit einem Vertrag aus, äh, ausstatten, die schon einen Mindestbetrag an Euro im Monat haben, obwohl die gar nicht, äh, ja, obwohl die gar nicht so viel getan haben. Ja, und das finde ich so ein bisschen traurig, dass da halt so diese ganzen Amateurklassen übersehen werden.
0: Ja, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja gar nicht so schlecht, die eigene Jugend zu, zu pushen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass äh, eine Quote immer schwierig ist. Ne? Also ähm, immer, wenn es irgendwo eine Pflichtquote gibt, dann leidet, äh, leidet das Leistungsprinzip. Ne? Das ist ja im Prinzip das, was du sagst. Da ziehst du eine Gurke hoch ähm, und äh, hättest aber einen besseren irgendwo aus einer Landesligamannschaft ziehen können. Ähnliches äh, ist ja mit anderen Quoten, als Beispiel, äh, ich bin absolut der Meinung, dass Frauen in, in, im entsprechenden Job das absolut Gleiche verdienen müssen wie die Männer. Ähm, ne? Aber eine Frauenquote würde bedeuten, ich habe als, als derjenige, der äh, jemanden einstellt... Äh, muss ich den Besseren vielleicht nicht nehmen, weil ich eine Frau nehmen muss, als Beispiel. Ne? Also Quoten sind immer schwierig. In dem Moment, wo es eine, wo es eine, eine ausbleibende Gleichberechtigung gibt, wie bei, wie bei Frauen leider immer noch, kann ich es nachvollziehen. Aber Quoten sind ja grundsätzlich schwierig, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ähm, du sagst selbst von dir, dass du kein filigrantechniker techniker warst. So. Würde, würdest du das so unterschreiben?
1: Das ist, das ist ein langes, das, also das kann man, da kann man ausholen. Ich will es mal so formulieren: Umso mehr Spiele du machst, umso besser wirst du auch. Ja, wenn du, du musst dir vorstellen, ich komme aus der Kreisliga A, also bin dann in die Amateurmannschaft rein und, und war in, in, innerhalb von einem Jahr direkt hochgezogen äh, in der Winterpause, also im Sommer hin und in der Winterpause hochgezogen. Nur, ich habe natürlich diese Leck mich am Arsch-Mentalität gehabt. Mir war alles scheißegal, was passiert. Ich wusste, ich gehe zum Training. Ich versuche, alles zu geben, alles zu geben, jeden Tag, jeden Training. Und dann schauen wir, was rauskommt am Ende. Weil ich ja diesen Vertrag bei Tisten hatte, ich konnte ja nach drei Jahren jederzeit wieder einsteigen. Aber was ich damit sagen will, du musst, du musst eigentlich im Prinzip immer permanent Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben im Training. Und ich habe immer, als ich Trainer war, habe ich zu meinen Spielern immer gesagt, eine Bauchentscheidung gibt es für mich nicht weil das ist eine Heuchelei der Trainer am Wochenende immer. Du hörst ja oft, in, ne? ja, meine Bauchentscheidung äh, hat heute äh, Nacht das entschieden. Das ist Humbug. Ich glaube, ein Trainer muss auch ein Spieler erklären, warum er spielt und warum er nicht spielt. Und dann habe ich immer gesagt den Spielern, wie gesagt, da pass mal auf, du spielst heute nicht, weil der Spieler vielleicht das und das besser gemacht hat äh, und du das und das schlechter gemacht hast. Aber jetzt darf eins nicht passieren, habe ich zu dem Spieler gesagt. Du darfst ab Montag, sage ich jetzt mal, wenn das Training dann wieder losgeht am Montag, darfst du nicht schlechter werden aus Enttäuschung. Ja, du musst im Gegenteil weitermachen und besser werden. Ja, und äh, für mich war es immer wichtig, dass ich Gas gebe, keine Angst habe. Und äh, umso mehr Spiele ich gemacht habe, wurde ich auch besser. Das, das ist halt so, weil du ja gerade gefragt hast, ob ich jetzt einer bin, der... Äh, es ging ja gar nicht darum, du kannst ja... Deutschland ist ja nicht Europameister geworden unter Vogt alle so Techniker waren. Hat wir nicht im Mittelfeld einen Bremer Spieler, der alles abgeräumt hat? Kannst du Dieter
0: details Zum
1: Beispiel, ne? du musst, die Mischung muss stimmen. Wir haben gerade über Ronaldo oder Messi gesprochen. Du kannst ja auch mit, mit Elf Ronaldos oder Elf Messi wirst du kein Meister oder holst du keine Titel. Die Mischung ja. muss stimmen und, und dann ähm, die Süddeutsche, die Süddeutsche Zeitung äh, hat mal einen Riesenbericht über mich gemacht und mich auch gefilmt bei Thyssen. Und dann hat der, ich glaube, Freddy, wie hieß der mal, Freddy so und so, ein ganz bekannter Journalist, der hat dann geschrieben, ich wäre der, Ab, wär der Abgesandte des Proletariats. Und ähm, dann haben Freunde von mir das gelesen und haben sich dann so ein bisschen echauffiert. Ja, ich sage, hast du das nicht gelesen? Ich sage, stopp mal, wisst ihr denn, was das überhaupt heißt, dass ich der Abgesandte des Proletariats bin? Ich bin doch nur der Abgesandte der Arbeiter. Das ist, doch ein, äh, das ist doch ein Lob, das, ist doch, äh, das kann man doch hervorheben. Ja? Deswegen war mir das auch immer, ja, egal was die Leute sagen oder nicht sagen, die mich aber länger beobachtet haben, ja? die haben dann äh, schon eine Einsicht gehabt. Lothar Vögel, kennst du den Namen? Lothar ja, Vögel, ja, kennst du ja ja, bestimmt Hallo, hallo. War Mitspieler von mir. Dauerk das Dauerkarte
0: hat. seit den 90ern, hallo. Ja,
1: jetzt, jetzt der Lothar und ich, äh, wir waren nie die besten Freunde, verstehen uns aber gut. Und ähm, Lothar Wölk oh, hat immer so gemeckert, gemeckert. Und als Lothar Wölk seine Karriere irgendwo beendet hat und als ich dann so anfing, so richtig mit den äh, Stammspieler und dann kam er regelmäßig äh, ins wedau stadion und irgendwann kam wir zu mir nach dem Spiel, sagt er zu mir, Hoppi, sagt er, ich sage dir mal was. Ähm, wenn du keinen Berater hast, ich habe ja nie einen Berater gehabt, also wenn du mal irgendeine Hilfe brauchst, ich werde dir jederzeit helfen, weil die sagen alle, Thorsten Bollard oder der oder der. Nein, sagt er, du bist der Mann da. Was ich so sehe, Woche für Woche auf dem Platz. Also im Prinzip, ich formuliere formulier das mal so, jetzt dass ich eigentlich der heimliche Chef war, aber äh, natürlich auch im Vordergrund stand, bei den, bei, den, bei den Medien oder in der Öffentlichkeit oder der Zeitung. Aber äh, das, das war für mich wichtig, weil aus Lothar, Lothar Wölf sein Mund das kam. Ja? Das fand ich sehr respektvoll und gut ab auch für die Worte.
0: Ja, auch eine, eine Legende, ne? mehr beim VfL Bochum, aber dann zum Schluss beim MSG, ja, ja. wenn er war 38, 39. Ne? Ja. Ähm, hat er bei uns auch noch äh, richtig wichtige Spiele gemacht und viele Tore auch noch gemacht im, im hohen Alter. Ne?
1: Ja, war ein abgezockter Hund. Ne?
0: Ja. Ähm, meine, meine Frage zielte so ein bisschen auf den Vergleich von damals, äh, damals heute, ähm, was, den, was den Anspruch eines Innenverteidigers angeht, weil, weil ich dich äh, fragen wollte, ob du dir vorstellen könntest, dass du mit der Rolle, die, in, mit der du dich gerade beschrieben hast, heute noch in einer Bundesligamannschaft spielen würdest, mit den Anforderungen äh, nicht nur Zweikampf, sondern Spielaufbau und so weiter. Thema Außenriss, Pass, Mats Hummels in die Schnittstellen und so weiter. Ja. Was würdest du dazu so antworten? Also erstens, ich würde...
1: Sau gerne heutzutage nochmal so in die ganzen Stadien einlaufen, die ja alle wunderschön sind, selbst unsere, unsere Arena. Jetzt ne? das alte Wählerstadion noch hat es gefiffen aus allen Ecken. So, das ist erst alles so nah am Feld, Publikum. Oh, ich glaube, ich werde ich, 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 ich durchgedreht, ne? Also vor der Adrenalin.
0: Also da muss Jetzt, ich ganz kurz mal einschieben. Ich, ich stand auf dem Rasen im, ähm, schon in der MSV-Arena. Im Aufstieg, ähm, als wir, als die Mannschaft mit dem, mit dem LKW aus Frankfurt äh, ins Stadion eingefahren ist und wir mit 10.000 Leuten dann irgendwie im Stadion waren und die Mannschaft gefeiert haben, als Ahanfuf in Frankfurt den Aufstieg klar gemacht hat, stehe hinterher auf dem Rasen und habe mir ein Stück vom Elfmeter-Punkt mitgenommen und gucke so in die Runde und denk mir, wie kann man auch nur eine Sekunde, wenn man in diesem Stadion steht als Spieler nicht 100% Gas geben das werde ich nie verstehen und deswegen weiß ich ganz genau was du meinst, nicht so wie du es empfindest weil du selber eben vor Leuten gespielt hast aber ich, ich kann es nachempfinden diese Enge, diese Nähe, ich weiß genau was du meinst
1: Ja. und jetzt zu deiner zweiten Frage, ob ich mir das zutraue mit meinem Wissen von heute äh, athletisch physisch sowieso würde ich mir das zutrauen ähm, du musst dir aber auch vorstellen, in den 90er-Jahren waren die Trainer noch nicht so weit. Der Hannes Bongatz, äh, Hannes Bongatz war ein Typ, der kam zu mir, der hat zu mir gesagt, ich, der hat das ja auch öffentlich in der, in der Presse gesagt, wenn ich drei Hops oder vier Hops in meine Mannschaft habe, ja, auf die verschiedenen Positionen, dann spielen wir hier um ganz andere Sachen, hat er, hat er mal gesagt. Ähm, Hannes Bongatz war ja auch immer ein moderner Trainer, der auch schon ein bisschen weiter gedacht hat, Viererkette, ja, und äh, Hannes Bonger hat immer zu mir gesagt, ich mache den zweiten Fink aus dir, der ja nach, von Wattenscheid nach Bayern München gegangen ist, war ja auch sein Spieler und das war ja auch, ist im Prinzip auch ein Lob, ja? und äh, weil ich auch lernfähig war, das heißt, wenn du natürlich heutzutage äh, oder ich selbst als Trainer, für mich ist ein Sechser ein Vierer und ein Vierer auch ein Sechser, ja? also der auf Sechs spielen kann oder acht, der kann auch in die Innenverteidigung spielen und ein Innenverteidiger muss auch in Mittelfeld spielen können, weil wir ja über äh, eine Passfolge sprechen, nicht zur nächsten Reihe, sondern in die übernächsten Reihe. Und das machen ja ganz wenige Mannschaften. Aber du musst auch Trainer haben, die das beibringen und trainieren. Viele Trainer äh, trainieren vielleicht viele Sachen gar nicht und dann stellen sie sich vor Spiel hin. Heute machen wir das so, so und so und so. Wurde aber im Theoretischen und im Praktischen nie umgesetzt. Wenn ich jetzt das Interview lese, oder nee, das Interview vom Jogi Löw jetzt mitbekommen habe, ja, nach dem Spiel. Er hat sich mal beschäftigt, zwei Tage vor dem Spiel mit Mazedonien. So, was sagt diese Aussage? Als, wenn du ein bisschen Fußballfachverstand hast und selber aus, aus dieser Branche kommst, er hat sich mal beschäftigt mit ihm. Sich mal, das heißt dann im Endeffekt, er hat sich taktisch und theoretisch mit der Mannschaft zusammen in der Trainingslehre und Theorie nicht auf Mazedonien eingestellt. Er hat sich zwar mal angeschaut auf dem Video, aber es nicht vermitteln können der Mannschaft um diese Mannschaft zu schlagen.
0: Vielleicht hat er falsch? hätte er damit Kette gespielt. Sehe so ich, ja, seh ich das jetzt
1: falsch oder äh, ist das jetzt äh, hochmütig von mir? Ist, wie, wie, wie sieht man sowas? Als, wenn ich jetzt Angestellter des DFB bin oder Verantwortlicher des DFB und ich habe dieses Interview mitbekommen, dann will ich Herrn Löw fragen, Herr Löw, äh, das ist ja schön und gut, dass er sich mit Mazedonien mal beschäftigt haben zwei Tage vorm Spiel. Haben Sie das dann auch umgesetzt mit der Mannschaft, wie man gesehen die kann? Diese Fragen müssen doch gestellt werden.
0: Es wurde eine Frage, ich weiß nicht, ob es wirklich passiert das ist, auf jeden Fall eine sehr lustige Konversation. Sepp Meier wurde gefragt, Herr Meier, hätte die WM-Mannschaft von 74 Nordmazedonien geschlagen? Dann sagt Sepp Meier, ja, 1-0. Dann fragt der Reporter, warum nur 1-0? Sagt er, naja, immerhin sind wir alle über 70.
3: <lacht>
1: das ist auch nicht schlecht. Ich weiß
0: was nicht, ob es stimmt, habe ich so gelesen. Ja, ja. Aber ich ähm, wollte jetzt ja
1: nur sagen, ich, ja. also nochmal zurückzukommen, ich, natürlich, ich würde mir das zutrauen, weil. Ähm, ich weiß, Einstellung schlägt Ausstellung, haben wir früher immer gesagt. Ne, deswegen, meine Einstellung, brauche ich ja nicht zu erwähnen, war immer top. Ne? Ich, ich war ja auch ein Spieler, der immer dankbar war für jede Einsatzminute. Ja? Es gibt ja Spieler, das weißt du ja auch, die, die spielen dann 60, 70 Minuten, schießen Tor und küssen das Trikot. Ne? Und wenn sie nächste Woche nicht spielen, wollen sie Verein verlassen. Also, also da kriege ich ja immer einen Affen, wenn ich die ganze Scheiße da sehe. Ne? Da dreht man ja durch. Ne? Deswegen, mein Motto war immer, Einstellung schlägt Aufstellung.
0: Schönes Motto. Ja. <lacht> du, bist, äh, du bist in relativ kurzer Zeit dann in der ersten Liga gewesen, kann man so sagen. Also hup, schwuppdiwupp, zack, erste Liga, 91, 92. Ähm, ja gut, wir haben ja auch, ich natürlich mein Glück
1: war oder nicht mein Glück, ähm, ich wurde, weiß ich nicht, 93 war zum Spieler des Jahres gekürt. Ja. Wir sind abgestiegen aus der ersten Liga und dann in Düsseldorf wird dann immer dieser Spieler des Jahres gekürt. Und äh, dann habe ich im Sommer die, die, diesen Pokal bekommen, Riesenteil, Spieler der Saison, so und so, USV-Spieler. Und dann habe ich von den Zuschauern natürlich gesagt, ja, danke für, die, für den Pokal, für eure Stimmen. Ich verspreche euch, wir sind nächstes Jahr wieder Erstliga. Boah, da habe ich natürlich äh, eine Woche später, auch, boah, was hast du denn da gesagt? Ne? Aber was, was haben wir gemacht? Wir sind aufgestiegen, in haben da acht, das Jahr wieder. Und, äh, und äh, der, die erste und zweite Liga, das war, erste Liga ist das Geilste, was es gibt. Das kannst du mit zweiter Liga auch nicht vergleichen. Das ist, das ist die Creme de la Creme. Und zweite Liga, da wird natürlich auch richtig gearbeitet. Ne? Da musst du auch schmutzig sein und, und, und. Ja? Also, der Herr, also, ich habe auch nichts geschenkt bekommen. Ne? Ich musste natürlich auch alles erarbeiten. Du hast, ja, du hast es ja gerade selbst gesagt. Ich habe ja nicht gespielt, weil ich, äh, weil ich Traumpässe über 50 Meter gespielt habe oder äh, zig Tore geschossen habe. Nein, ich musste mir alles erarbeiten. Und daher bin ich umso stolz, dass ich nichts geschenkt bekommen habe. Natürlich musst du natürlich auch im Rücken Leute haben, Verantwortliche haben, die äh, an dir glauben. Und wenn man mal sieht, wie lange ich bei mir war, wie viele Trainer ich überstanden habe, äh, habe ich also nicht so viel falsch gemacht. Und so schlecht wie Herr Funkel Herr Funkel das dann im letzten Jahr gemacht hat und gesagt hat, so schlecht kann ich auch nicht gewesen sein.
0: Und äh, deine ehemaligen Mitspieler ähm, haben auch eine gute Meinung von dir, das kann man nicht anders sagen. Und wir hören uns mal den Ersten an, der hat nämlich was zu dir zu sagen.
3: Ja, hallo lieber Hoppy, viele Grüße von Gille. hoffe, dir geht's gut und deiner Familie muss öfters an die schönen Episoden in der Kabine, bei den Kabinengesprächen zwischen dir, Tony, Strucki, Pino Steininger denken, wo ich dann doch am Ende immer die Satzbausteine etwas anders formatieren musste. Ja, war eine schöne Zeit. Äh, ja, mir wurde jetzt auferlegt, eine Frage zu stellen an dich. Und da ist mir doch was eingefallen. Gibt es diese wunderschöne grüne Kunstlederjacke noch, die du damals öfters trugst? wo man auch äh, im Duisburger Nachtleben oder drumherum, zum Beispiel vor dem Glaspalast, auch schon mal den Verkehr mit regeln konnte. Das würde mich jetzt interessieren. <lacht> Gut, wie gesagt, nochmal schöne Grüße, alles Gute, Andi Gielchen. Ciao.
1: Ja, 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 ja Andi Gielchen aus Köln. Ja. Den Andi Gielchen habe ich vor Jahren auf Mallorca wieder getroffen. Ja. Ein ganz, ganz feiner, ruhiger, ruhiger Zeitgenosse, besonnen. Ja, äh, absolut. Super typ, muss ich sagen. Und äh, die Jacke gibt es aber nicht mehr.
0: <lacht>
3: äh, Andy, an, <lacht>
0: an dieser Stelle lieben Gruß, Andy. Ich weiß, du hörst gerade zu. Ähm, schöne Frage. Äh, schade, dass es die Jacke nicht gibt. Ich weiß nicht, ob er sie hätte haben wollen oder ob er hätte wollen. Nee, er war zu
1: so klein, er hätte
0: nicht gepasst. Er <lacht> Ähm, es gab noch einen weiteren Spieler. Du hast gerade von, von eurem Aufstieg gesprochen. Ähm, 93, 94 wart ihr dann wieder da in der ersten Liga und habt dann eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gespielt. Und äh, da gab es jetzt jemanden, der so ein bisschen, ich sag mal, so das Aushängeschild für diese erfolgreiche Offensive war. Wir
2: hören mal rein. Hallo, Hobby. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Ja, meine Güte, was haben wir beide früher in Duisburg für Schlachten geschlagen. Auf dem Platz, am Wochenende abends, im Plastik. Unglaubliche Zeit. Ja, du bist eine richtige Legende in Duisburg. Und äh, solche Typen, wie, wie du es warst und wie du es bist, wahrscheinlich immer noch. Äh, solche Typen vermisse ich natürlich in der Bundesliga. Vor allen Dingen deine legendä legendären Interviews danach, unvergessen. Ja, meine Frage, die ich jetzt noch an dich habe. Äh, du magst dich mit Sicherheit noch erinnern, als ich damals äh, aus der Schweiz nach Duisburg gekommen bin, mit meinen langen Haaren. <lacht> äh, kannst dich noch erinnern, als wir alle in der Kabine saßen, welchen Spruch du mir damals gedrückt hast? Da wusste ich dann sofort, wir beide, wir werden uns verstehen. Hoppi, viel Spaß, mach's gut und hoffentlich bis bald. Servus, dein damaliger bester Kumpel. <lacht> ciao ciao.
1: Ja 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 ja, Peter Peter Peter.
2: Ja klar, äh, kenne ich den Spruch noch. Ich
1: habe gedacht, wir sammeln wir alle mal und dann schickt man den erstmal zum Friseur. <lacht> <lacht>
0: Hat aber lange ja, gedauert, nein, als er nein, hingegangen ist. <lacht> ja,
1: nein, Peter war natürlich äh, über zwei Jahre. Das ist ja, du musst dir das vorstellen, wir waren ja zwei total grundverschiedene Typen. Ja, ich war mehr der Schicke ja, ne, ja. am Wochenende und, und, und abends. Und er war ja, ja er brauchte nur eine Matratze ohne Rahmen und, und hat keine Schränke und nichts. Dem war das alles egal, Peter. Aber trotzdem haben wir uns natürlich äh, super verstanden und. Äh, ja, wie oft ich seinen Arsch gerettet habe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Äh, und äh, ich glaube aber auch, dass diese Freundschaft heute noch verbindet. Und weil ich habe eine Zeit äh, viele Fußballcamps gemacht in den, in den Ferien. Und dann gab es zwei Spieler, die waren immer für mich da. Ich, hab, ich brauchte die nur anrufen. Und dann, dann kam Peter und hat dann mittrainiert. Und der andere war Baschi Rousalou. Ja, wenn ich Baschi Rousalou anrufe, der wird nachts für mich aufstehen und nach Duisburg fahren. Weil ich... Äh, äh, damals, äh, oder ich habe mich damals um ihn gekümmert. Auch meine Frau, die auch dann äh, Französisch sprach, äh, mit seiner Frau auch äh, Bodengänge gemacht haben und wir geholfen haben, wo wir konnten. Und, aber man sieht auch dann da den Respekt, den die, die, die Spieler haben, ja? dass sie auch äh, zurückblicken können und sagen: Pass mal auf, der war früher für mich da und heute bin ich für den da. Ja. Wunderbar. Und ich habe mit Peter, wie gesagt, eine super Zeit gehabt. Zwei total verschiedene Menschen. Aber super gepasst. Und wir haben ja auch äh, eine Straße voneinander entfernt gewohnt. Ne? Ich habe ja damals, in, ich wohne jetzt in Meidrich und habe als junger Mann damals im Weg gewohnt, in der Nähe von meinem, von meinem Arbeitsplatz. Und Peter war wohl nachts so begeistert, wenn der, wenn der Abstieg lief und die Schlacke abgegossen wurde, war immer so hell im Weg. Das hat ihn so fasziniert, dann ist er auch noch weggezogen. Er ne? hat sein Fenster immer <lacht> aufgemacht abends und brauchte keinen Strom hat hatte immer Licht gehabt. Ne? <lacht>
0: Ja, geiler Typ, haben wir vor, äh, vor einiger Zeit auch ein Gespräch mit gehabt, äh, Peter Kötzle. Äh, über zwei Stunden haben wir, glaube ich, geplaudert. Wirklich ein cooler Typ. Ähm, Herz auf der Zunge, so wie du. Ich glaube, deswegen passt es. Ne? Dann ist es relativ egal, äh, solange man echt ist, kommt man gut miteinander aus. Kann man es so zusammenfassen?
1: Natürlich, absolut. Ne? Man, man, das ist auch wichtig, auch wenn ich jetzt... Ich, ich wenn ich Leute kennenlerne, äh, kennenlerne und es passt nicht, dann kann man das auch sagen, vielleicht auf eine freundliche Art, aber passt da nicht, dann passt nicht, dann. oder wenn einer sagt, ach, ob du gefällst mir nicht, dann ist das okay, dann kann man das sagen und, und fertig. Ne? Äh, wichtig ist, dass man geradeaus bleibt.
0: Hast du heute noch wirkliche Freunde aus der Fußballzeit?
1: Ja, also, Freunde ist, ist, Freund ist in, in dem Sinne das, ja ein großes Wort, weil ich habe ja auch schon letztes Mal zu den Kollegen gesagt, es gibt, es gibt zwei, drei äh, richtig gute Freunde aus meiner Tissenzeit. Und das ist äh, fast 40 Jahre her, sagen wir 35 Jahre her, wo ich noch äh, zwei, drei gute Freunde habe, mit denen ich heute noch in Kontakt bin. Und einer davon, mit dem treffe ich mich regelmäßig. Deswegen ist das immer mit Freunden, Freundinnen, die trifft man auch alle vier Wochen. Natürlich jetzt nicht bei Corona und so, aber, aber vorher. Man, isst zusammen oder man geht zusammen was trinken oder man kocht mit den Frauen zusammen. Ja, das ist, das ist eine richtige intensive Freundschaft. Aber Peter, sage ich jetzt mal, ist ein Freund. da mal nach zwei Monaten, drei Monaten telefonieren wir mal, dann gehen wir zusammen Wein trinken, ne? machen wir uns einen schönen Abend. Ne? Äh, ist dann nicht mehr so ausgiebig wie früher. Ja? Dann sage ich mal, ist um 18 Uhr... Der Tag Uhr danach wird
0: immer schwierig, ne? Ja, ja,
1: dann, ich sag mal, heutzutage wäre es so, 18 Uhr treffen, und um 23 Uhr nach Hause mit Taxi. Ne? Früher war es so, 23 Uhr Treffen und 7 Uhr vielleicht nach Hause. Ne? Du weißt, verstehst mich schon, was ich meine. Ne? Aber äh, ich glaube, äh, sagen zu können, alle Leute, die mit mir gespielt haben, oder wenn ich die heute treffe, äh, ja die freuen sich und dann reden wir und, und kommunizieren miteinander. Also, ja, wunderbar. Oliver Westerbeck, sagt ihr dir was? Na klar. Ja. Oder auch, schreibt, schreibt jetzt die letzte Zeit regelmäßig, äh, wenn alles wieder offen ist, können wir mal uns Köln, in Köln treffen, ein bisschen trinken und so. Ja, aber dass du jetzt noch eine intensive Freundschaft, wo du jede Woche telefonierst oder sprichst, das ist
0: natürlich nicht so. Ne? Also ich finde auch, wie gesagt, Freund, Freundschaft ist ein großes Wort, aber wenn du sagst, du hast so ein paar aus dem Fußball, mit denen du regelmäßig noch Kontakt hast, da kann man ja, vielleicht sagt man, du hast enge Freunde, die kommen nicht aus dem Fußball, aber du hast noch ein paar ganz gute Freunde, so aus dem Fußball kann man es vielleicht so ja, sagen. Ja,
1: kann, kann man so sagen,
0: ja. Wir haben noch einen Mitspieler verlieren, ehemaligen. Einen haben wir noch, einen haben wir noch.
3: Hallo Hoppy, Dietmar Hirsch hier, ich hoffe, es geht dir gut und du genießt den Podcast. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du dir es aussuchen könntest, welches Amt oder welche Position würdest du aktuell beim MSV Duisburg gerne bekleiden? Frei raus? freie Auswahl. So, genießt den Podcast noch. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und liebe Grüße, euer Dietmar.
0: Damit sind wir beim MSV angekommen. Das Thema müssen wir natürlich auch ein bisschen besprechen, logischerweise. Du hast es schon mit den Freunden von Pottbolzer gemacht. Aber die Frage, einfach mal eine spontane Antwort von dir. Auf die Frage. Ja, von ja
1: aber das, das, das haben wir ja auch genau. Das ist ja ähm, viele wissen ja, dass ich ja auch, äh, es gab eine Zeit, wo ich dann auch sehr, sehr kritisch war und äh, vieles hinterfragt habe, aber nicht darum, äh, dass ich einen Job haben will. Und ich möchte offiziell jetzt, ich möchte ja gar keinen Job haben, ne, weil ich ja, wie gesagt, ich bin selbst äh, berufstätig und, und wenn man jetzt äh, in, in, in den Sport oder im Fußball geht, äh, jeder, der sich ja auskennt, das ist ja alles mal sehr kurzlebig. Äh, Will ich ja nicht nochmal wiederholen, was wir letzte Woche gesagt haben. Ich, ich bin im, im ständigen Austausch mit Ingo Wald, mit Ivo Grillitsch. Ja, und ähm, es geht ja gar nicht darum, was ich mache. Ich will versuchen zu helfen. Also, ich, ich muss keinen Job bekleiden, wo ich da, ich sage jetzt mal, ein paar tausend Euro verdiene. Darum geht es mir ja gar nicht. Ich, ich, ich möchte, ich werde was machen. Ja, wir müssen nur gucken, wie wir das jetzt über die Bühne können, bekommen in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte das oder das machen, um Gottes Willen. Für mich ist es immer wichtig, dass ein Team da ist, was zusammenarbeitet, weil, das habe ich auch schon gesagt, alleine ist man gar nichts, ja? man ist nur im Team stark, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinstelle oder äh, zum MSV gehe, so, ich möchte jetzt das und das machen, absolut nicht. Ne? Ich, ich versuche es durch Kommunikation, ja? die Divisie heutzutage ist so, Kommunikation ist das A und O, und dann, da ist es egal, in welchem Berufsleben du arbeitest, wenn du nicht vernünftig kommunizierst miteinander, ja, dann, dann ist es immer zum Scheitern verurteilt. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir beim SV erstmal wirklich die Klasse erhalten und wir hoffen dann, dass wir auch auf vielen Ebenen eine Kommunikation rankommen.
0: Was würdest du sagen, wo ist, die, wo ist deine Kompetenz am besten, in welchem Bereich, am besten aufgehoben? Äh, ja, ich, in ich Richtung... werde ja
1: unterschätzt, ich glaube, ich werde ja total unterschätzt, ne? weil, weil äh, ich habe es ja auch äh, schon öfters gesagt, wenn man mich mal verfolgt, vor allem in, in den letzten jetzt natürlich nicht, als ich mit Wolfgang Gera zusammengearbeitet habe. Ja, wir sind überall Meister geworden, überall. ja. Und souverän, super Mannschaft immer zusammengestellt, auch mit wenig Geld. Ähm, wir haben das viel gehabt vor 10, 15 Jahren schon, die heute eigentlich gespielt wird. Da können sich mit Sicherheit auch ehemalige Spieler, wenn sie jetzt vom Fernseher sitzen oder heutzutage vom Fernseher sitzen, mitreden, ähm, äh, sagen wir es mal so, ich, 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 kann, mir, ich kann schon sehen, wenn ein, wenn ein Spieler äh, eine vernünftige Qualität hat oder, oder keine vernünftige Qualität hat. Ja? Darüber hinaus ähm, bin ich viel im Jugendbereich unterwegs. Ich habe es ja auch schon oft erwähnt. Ich sehe fast alle Heimspiele, BA Jugend, MSV, weil ich da eine Meinung habe oder eine Meinung mir, darüber bilden zu können. Ich beobachte nicht nur das Spiel, ich, be ich beobachte auch drumherum, was alles läuft. Äh, darüber hinaus haben wir ja auch schon oft thematisiert, wo zwei Straßen von der Weständer Straße entfernt. Ich bin ein Duisburger in Duisburg mit Leib und Seele und bin nicht einer, der sagt, oh, Duisburg ist geil, steige im Auto und fahre 100 Kilometer weg oder 80 Kilometer. Hm. Ja, das sind alles Sachen, Kriterien, ja, den muss man schon oder sollte man schon mit einbringen, ne? dass man auch hier aus der Stadt kommt, weil ich kenne unheimlich viele Geschäftsleute und unterhalte mich mit denen. Ja? Ich kann Input geben, äh, was gefragt ist, äh, warum so oder warum nicht so. Ja? Du weißt ja auch selbst, ne? wenn, du, wenn du einen Kader von 24 Leuten hast und du kannst halt nur elf Leute aufstellen, ja? dann heißt es ja dann, nach dem Sieg ist alles gut und wenn du dann verlierst, ja warum hat der oder der oder der nicht gespielt? Ja, und, und ähm, wenn ich dann kommuniziere mit den Verantwortlichen oder mit den, den entsprechenden Leuten, dann kann ich mir da eine Meinung draus bilden. Ja.
0: Ich habe in dem Bereich eine konkrete Frage von einem Fan. Achim 27 fragt, ähm, Entschuldigung, Niederrhein-Zebra fragt, äh, hat man dich schon mal gefragt, ob du als Mentalcoach einsteigen möchtest? Nein. Das ist etwas, ich, ja, genau, was du dir vorstellen könntest.
1: Naja, gut. Äh, ich Oder ist schon, dir das zu,
0: zu äh, äh, theoretisch. Ja, ne,
1: ja also, der die der Theorie. Du musst, ich glaube, Fußball ist ja, ja, ich, ich will jetzt nicht so plump daherkommen, aber Fußball ist schon eine Herzenssache ne? und eine Mentalitätssache. Und wenn ich eine, wenn ich eine Ansprache halte, ich könnte jede Woche eine andere Ansprache halten, die muss dann aus dem Herzen kommen, aus dem Willen heraus. Ja? Und ich muss mir nicht irgendwas aufschreiben aus dem, aus dem Lehrbuch. Und das dann der Mannschaft wiedergeben. Ja. Und ich wurde schon oft gefragt, oder es wurde schon oft geschrieben äh, in den Leserbriefen oder Kommentaren, warum man mich nicht einstellt als, äh, ja, als Motivator, ne, im Prinzip ne, in, in zweite, dritte Reihe oder was. Ne. Aber nochmal, darum geht es gar nicht. Ich, ich, ich äh, würde gerne den MSV Duisburg helfen und äh, im Allgemeinen und ohne auf meine, auf meine Vorzüge oder auf meinen Belangen zu achten, geht es mir im Prinzip echt darum, äh, ja, den Verein zu helfen und, und meine Stadt zu helfen. Ich möchte mich da gar nicht im Vordergrund stellen. Nur das Problem ist, wenn ich, das kann ich ja ruhig sagen, auch so ein bisschen mit Arroganz, wenn ich irgendwo bin, stehe ich natürlich immer auf dem Vordergrund. Das und das ist schwer dann, das ist schwer auch für andere das völlig zu akzeptieren.
0: Ja, es kann an der einen oder anderen Stelle aber auch helfen, ne? ähm, wenn natürlich, man so, so ein als, als Blitzableiter fungiert. Ne? Ähm, Beispiel Uli Hoeneß, der dann äh, eben oft den, äh, den Unmut sämtlicher äh, Pressevertreter oder Fans auf sich gezogen hat und die Mannschaft dementsprechend so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten wurde, ne? äh, geraten ist. Kann natürlich auch hilfreich sein, wenn man jemanden hat, der so fungiert. Ne? Ja, natürlich, absolut ich auch so. Ähm, du, du hast äh, auch schon mal gesagt, äh, wenn man so Vereine nimmt wie den FC Bayern, da ist äh, vom Platzwart bis zum Cheftrainer, haben alle Stahlgeruch. Ähm, würdest du sagen, die Identifikation mit dem Verein äh, ist wichtiger als eine Ausbildung in, in Bezug aufs Studium? Denn ein Fußballverein ist ja heutzutage ein Wirtschaftsunternehmen. So, das heißt, allein mit Identifikation kommst du natürlich logischerweise auch nicht weit, weil es eben kein, kein Verein mehr ist in dem Sinne. Mhm. Ähm, würdest du sagen, am, am besten hast du jemanden, der beides vereint? Oder würdest du sagen, dann lieber jemand, der Identifiz Identifikation hat?
1: Ja, das ist, ah, ist schwierig. Also, erstmal, ich bin immer der Meinung, erstmal muss der Verein die Philosophie vorgeben. Ja, was, was man überhaupt will. Wir hatten Trainer in Duisburg, die dann, äh, äh, sagen wir mal, Spieler in der ersten Mannschaft hatten. Ja, und äh, ich sage jetzt mal 20 verschiedene äh, Nationen. Ja, und ähm, in der ersten Linie muss der Verein die Philosophie vorgeben und dann hole ich einen Trainer, ja, pass mal auf, das, und das stellen wir uns vor, ja, kannst du das umsetzen und willst du das umsetzen mit Mitspracherecht. Also Mitspracherecht ist ja, dass ein Trainer kommt, sagt ja, pass mal auf, ich möchte aber gerne den und den Spieler noch, gerne noch dazu haben. Ja, dann, dann ist das okay. Aber wenn ein Trainer kommt, der will erstmal 15 neue Spieler, kannst du ja sparen. Ist doch schon, kannst du Ei drüber kloppen, ist doch schon zum Scheitern verurteilt. Ja? Daher würde ich sagen, du musst natürlich äh, im, im, im Umfeld, ja, äh, wäre es schön, wenn du Leute mit Steingeruch hast, ja, aber wichtig ist, dass die dass auch, auch äh, Positionen besetzt sind, ähm, ich nenne es jetzt auch nochmal Ingo Wald, ja, der mit Sicherheit äh, einen Top-Zugang äh, äh, ja, top zu, zu Sponsoren hat und äh, sich wirtschaftlich top auskennt. Ja, Ingo sagt ja auch selbst von sich, ich bin jetzt kein Fußballfachmann, aber das dann halt dann muss das so gestreut wird, dass von allen etwas da sind. Leute mit steigeruch und Leute, die dann äh, sich auch äh, darüber hinaus auskennen in den wirtschaftlichen Sachen. Ja.
2: Mhm.
1: Aber wichtig, der Verein muss es annehmen, der muss es wollen. Und dann geht es auch darum, dass die Leute das dann oder die Ehemaligen, die das dann mittragen, es geht dann auch nicht darum, dass sie viel verdienen. Ja, Vielleicht arbeitet man, arbeitet man auch nur von Apfel und Eisern, geht es mal auf
0: Deutsch. Ja, ja okay. Ähm, wir, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich habe hier, ähm, gerade haben wir noch über Yogi ähm, Löw gesprochen. Da habe ich tatsächlich interessiert äh, die Hörer und interessiert äh, uns auch brennend. Ähm, ist die Nationalmannschaft noch zu retten? und wenn ja, ähm, wie? Beispiel oder, oder Stichwort Bierho Bierhof als Identifikationslöscher der Nation. Denn äh, wenn du mich fragst, ist das Problem nicht der Trainer alleine.
1: Ja, ähm, also erstmal vorab, ich möchte noch eine kleine Sache erzählen, ja? weil äh, den Jogi Löw, den mag ich. Ja, ich erzähle dir auch jetzt warum. Ich war vor. Lass mich jetzt nicht lügen. Wann war die WM in Deutschland? 2006. 2.6. Das heißt, ich habe hier, oder 2005 im Dezember über Weihnachten, Jahreswende, Dezember, Januar, war ich auf Sylt und habe da regelmäßig mal meine Jahreswende verbracht. Und ähm, wenn ich mit meiner Frau dann auf Süd ankomme, mit, mit, also ins Hotel, ja, dann haben wir immer unseren gleichen Ablauf gehabt. Ja. Und am 27. Dezember 2005 ging ich dann mit äh, meiner Frau ein bisschen spazieren, mit dem Kinderwagen, ja, und äh, ging in einen Herrenbekleidungsladen hinein und haben uns dann ein bisschen umgeschaut. Du musst dir vorstellen, ich habe einen dicken Schal an, Mütze auf, Brille auf, dicken Parker an. Und meine Frau sagte, ja, guck mal, wer da steht. Ne? Ja, ich, wer steht denn da? Da stand hier der Hyper Hyper, hier, der Scooter stand dann da.
0: Okay, wie wächst da?
1: Genau, mit seiner Freundin. Und er hat sich da irgendwie eine Hose ausgesucht und dann mit dem Verkäufer geredet. In dem Moment drehe ich mich um und steht auf einmal Hugo vor mir. Und äh, der schaute mich so an und sagt, hallo Hoppi, wie geht's dir? Ja, äh, genau so, genau so habe ich aufgeguckt. Ja, ich sage, ja, hallo, äh, ja, mir geht's gut. Äh, hier, meine Frau, darf ich vorstellen? Ja, schön. Und äh, hier, meine Frau hat, also, ne, ja, so und so. Da sagt sie, was machst du? Ich sage, ich mache Urlaub hier, ich bin schon seit Jahren hier. Und ich sage, und Sie? Ja, äh, ich bin das erste Mal hier und äh, wollte mir das mal anschauen. Ähm, und ja, dann haben wir so Worte gewechselt. Ja, was machst du? Bist du noch, wo? ja, ich wohne noch in Duisburg, habe ich gesagt. Äh, ich werde auch nicht wegziehen. Also so ein kleines Smalltalk. Aber was für mich viel beeindruckender war, dass ich mich umdrehe und er hat mich erkannt. Weißt du, wie ich das meine? Mit, mit, mit Schal, Mütze, ne? jetzt um, weiß drei Tage Bart. Ja, also das fand ich sowas von respektvoll. Das war unglaublich, ne? Ja, da hat meine Frau auch gesagt, das das, das das nicht nett. Also, hä, also, Hut ab, nochmal davor, ne? dass er das ein richtig feiner, netter, lieber Kerl und lieber Mensch ist. Ne? So, ist die Nationalmannschaft noch zu retten? Ähm, äh, wir sind ja alles jetzt Nationaltrainer, ne? du weißt ja selbst. Alle ja, ich, ich rede, ich sorry. Würde, nein, nein, du musst ganz klar, ich sage das jetzt mal ganz, ganz bitter, Du musst. Bierhoff muss weg und auch Yogi sollte aufhören, damit er auch in gute Erinnerung geht.
0: Ja, ich, äh, um das, äh, weil du gerade sagtest, wir sind alle Nationaltrainer. Ich spreche überhaupt nicht vom Sportlichen im Moment. Wenn ich, äh, ich spreche von der Identifikation, äh, Hashtag XY, die Mannschaft und so weiter, Wirtschaftsunternehmen, Bierhoff und so weiter. So, und, und ich habe das Gefühl, äh, die Entfremdung vom Fan, wird, wird da vorangetrieben und nicht irgendwie verhindert. So. Natürlich gab es immer irgendwie ähm, Qualifikationsspiele, wo du weniger interessiert verfolgt hast, was da passiert, als beim Turnier selbst, keine Frage. Aber ich, ich selbst merke bei mir und viele um mich herum auch, dass du überhaupt gar kein Interesse mehr an dieser Mannschaft hast. So Und das muss ja halt irgendwo herkommen. Und deswegen habe ich Bierhoff ins Spiel gebracht.
1: Ja, da, ich gebe dir recht. Das ist immer dann, wenn die Menschen nicht mehr wissen, wo sie herkommen. Ja, das, ich glaube, wichtig ist doch immer, dass du, dass du weißt, wo du selber herkommst, ja, dass du dann diese Bodenständigkeit behältst. Ja, ähm, das, äh, und bei Bierhoff ja, gefällt mir das gar nicht, in Essener Jung, ne, glaube ich, ne? und äh, so ein bisschen die Bodenständigkeit verloren. Ich kann mich noch erinnern, äh, wie es dann nach WM hieß, ja, ab jetzt nur noch äh, keine Fünf-Sterne- oder 6 sterne hotels Jetzt wollen wir mal wieder klein anfangen und, äh, wieder nur ein Herrbeeren gehen und, 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 und. Ne? Ich glaube, dieses Motto ist ja auch schon wieder verflogen. Ja, wenn du die ganzen Außendarstellungen siehst, immer dann, damit die sich und herfliegerei, war ja auch ein großes Thema. Aber ich gebe, äh, äh, den, den Usern oder, oder den, den Zuhörer oder allen Recht, die sagen, ähm, diese Identifikation, die ist total verloren gegangen. Ja, ich, ich selbst habe jetzt Erste Mal nach lange wieder ein Länderspiel, Länderspiel mir angeschaut, live, in voller Länge und war sowas von enttäuscht. Ja, also das kommt ja auch irgendwo her. Ne? Wird ja nicht nur durch, den, durch, die, durch die Medien äh, äh, verbreitet. Es hat ja auch einen Grund und auch ein, noch ein, und, und ein Übel und eine Wurzel. Und, und da, da sieht man ja auch, was da alles in so, einem Organisa in so einer Organisation wie die DFB, was da alles äh, schiefläuft. Ja? Also da Viele, du brauchst viele Pflaster im Moment, um die ganzen Wunden zuzustopfen. Ja. Nur es, es, es gibt ja es gibt auch keine starken Leute, die sagen würden, so jetzt gehe ich mal dahin und nehme den noch mit als starken Mann und den und wir rollen mal auf, weil die Verantwortlichen das ja gar nicht zulassen, glaube ich. Ja.
0: Also ich kann jetzt an, an dieser Stelle mal eine Prognose abgeben. Es wird entweder Sorg oder Kunst der äh, Nachfolger. Von ja, aber ist
1: ja, auch nicht, ist ja auch nicht das Richtige.
0: Nee, das äh, verspreche ich auf. gerade. Also dann nee, nimmt, da nimmt genau. sich Oliver Bierhoff wieder das, das Einfachste, damit er immer wieder irgendwo sich keine, sich keine ähm, Gespräche ins Haus holt, äh, die ja. Reibung produzieren könnten. Das Gefühl hatte man ja jahrelang auch mit Yogi Löw dass man da äh, Typen, die vielleicht mit ihm mal anecken könnten, ähm, relativ schnell aussortiert wurden. Ne? Äh, Thema Michael Ballack oder ähm, Thorsten Frings. Ähm, dann hatten wir jetzt äh, Thomas Müller und so weiter, sodass du das Gefühl hast, ähm, die, der Friede in der Mannschaft ist ihm wichtiger als eine konstruktiv, ein konstruktives Reiben. So, und wenn du, wenn du jetzt einen den mal nimmst, der, der sich... Wenn Bierhoff sich jetzt Matthias Sammer als Trainer holen würde, dann wäre Bierhoff ganz schnell weg, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen holt er sich jemanden, der immer noch irgendwo eine kleinere Nummer ist als er.
1: Ja, aber das darf nicht sein. Das, dann muss der DFB oder dann müssen die Verantwortlichen, die müssen dazwischen gränschen. So geht das nicht. Und ich glaube, dass, äh, nochmal bei allen Wertschätzung vom Yogi jetzt privat, ne? dass, man darf ja auch nicht vergessen, wir wurden Weltmeister, da war Guardiola-Trainer bei Bayern München, Klopp trainer beim BVB. Ja? Da hatten wir ein richtig geiles Pressing gespielt in der Nationalmannschaft. Äh, äh, wo kommt das her? Ne? Durch diese Bayern- und dortmund Was ist danach passiert? Rückschritte für Rückschritte für Rückschritte. Das heißt, äh, der Yogi äh, hat sich nicht weiterentwickelt, hat die Mannschaft nicht weiterentwickelt und der Zorg ist ja auch Co-Trainer, das heißt, er ist ja auch mit in der Verantwortung. Alle sagen immer, er hätte einen guten Job gemacht oder er würde einen guten Job machen, sag ich nein, weil wenn er einen guten Job gemacht hätte, hätten wir am Donnerstag gewonnen. Und du kannst nicht sagen, jetzt wird ja einfach mal Cheftrainer bei der wichtigsten Mannschaft in Deutschland, bei der Nationalmannschaft und auch Stefan Kunz, Stefan Kunz, war vorher Manager oder beim FC Kaiserslautern. Und der DFB ist doch im Prinzip nur eine Arschleckerei. Dann ist der Hannes Wolf, ist U18-Trainer. So, dann geht er jetzt und trainiert Bayer Leverkusen. Und dann geht er wieder zurück im Sommer. Und dann kommt wieder ein anderer Jugendtrainer. Wie hieß der Kleine da auf Schalke? Ja, ja, der Baum. Ihr meint alle, der ist klein, Hemd auf. Kette raus, lass mal einen kleinen Baum, ich mache das schon. Was machen die? Dann gehen die wieder zurück zur Nationalmannschaft. Das, du siehst ja da schon, stimmen die ganzen Strukturen nicht. Ne? Was das ein, ein Gemauschel ist immer, ein Hin- und Hergeschieben, ne? eine Vetternwirtschaft. So was darf doch alles nicht sein. Wenn ich sage jetzt hier, du machst jetzt die U18 und statte ihn mit einem Drei-Jahres-Vertrag Drei aus, dann hat er den zu erfüllen. Ganz einfach. Und ich sage so ein halbes Jahr, jetzt habe ich ein Angebot von dem Verein, jetzt würde ich erst mal wieder eingehen klappt das nicht, gehen Sie wieder zurück zum DFB. da ist ein Witz. Das, wo gibt es denn sowas
0: So ein bisschen eine Wohlfühloase, ne? Für absolut,
1: absolut. Ja. Und, und sicheres Geld, ne?
0: Also den, also den Job von, von Jogi Löw mit dem Gehalt und dann mal zwischendurch im Freiburger Stadion sitzen und sich ein paar Spiele angucken, das ist ja. nicht so schlecht, ne?
1: So, hast, du einmal, hast du einmal bei den Trainern in der U-Mannschaft oder in der Nationalmannschaft von Gehaltsverzicht jetzt in der Corona-Krise gehört? Ich habe da noch nie was drüber gelesen oder, oder... Ich weiß es nicht. Bist du da besser informiert?
0: Kann ich nicht sagen, wobei ich mir äh, vorstellen kann, dass der DFB als riesengroßer Verband äh, die Probleme, die die Vereine haben, nicht hat.
1: <lacht> ja, aber da muss man aber sagen, solidarisch, okay, hm? äh, ich sitze ja eh nur zu Hause, zahlt mein Sky-Abo äh, oder Premiere-Abo äh, ja, und zieht das, zieht das andere ab. Ja, ich will ja damit nur sagen, das ist doch da alles, äh, Kette, Kette, ist ja unglaubwürdig alles, total
0: unglaubwürdig. Okay, also das eine Thema, man merkt, du reibst dich da auch dran, ne? Ähm, ja klar. Weil es irgendwo so eine, so eine Sache ist, die, die, die dir und deiner Vergangenheit so widerstrebt. So. Und ähm, das zweite, wo ich mir sicher bin, dass du da auch wirklich eine Meinung zu hast, ist das Thema Bundesliga. Ähm, und zwar... Ähm, die Frage an dich, wie kann man die Schere im deutschen Fußball wieder schließen? So äh, Ungleichverteilung der TV-Millionen entgegenwirken oder sie anders verteilen? Ähm, meine These ist, wenn alles so bleibt, wird kein Aufsteiger jemals wieder Meister werden können. Äh, es sei denn, Dietmar Hopp hat noch einen Bruder <lacht> äh, oder äh, Rockstar Energy Drinks steigt bei Wattenscheid ein. Wie bist du dazu?
1: Ja, das ist ja ist gut. Das ist natürlich ein heikles Thema. Das brauche ich ja. Erstmal... Ja, trau dich meine mal dran. Ich, äh, nein, ich traue mich auch dran. Ich habe ja auch keinen... Ich habe ja nichts zu verlieren, verstehst du? Ich gehe am Montag wieder... Am Dienstag wieder arbeiten, ne? stelle meine äh, Bau- und, und äh, alles ist gut. Ja? Ja, also Folgendes. Ähm, bei allen Wertschätzungen, bei allen Spielern, auch den FC Bayern München, den ich auch sehr gerne gucke in den Champions League, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? ist ja nun mal, mal so. Aber es hat... Es, es gibt kein Recht, es gibt kein Recht hier in Deutschland oder auf der Welt, dass irgendein Spieler ich sage jetzt mal 10 Millionen Euro verdienen im Jahr. Ja, mit welchem Recht überhaupt? Ja. Aber jetzt kommt es wieder, da sind wir ja auch alle, auch die Fans alle mit Schuld, weil wir ja auch äh, uns die Abos leisten. Die Fans kaufen äh, die Trikots und die, das ganze Zubehör von dem Verein. Ja, ja das, das?
0: Geld, das Geld ist im Umlauf und äh, genau. ein gleiches Beispiel ist die Formel 1. Wenn das Geld da ist, naja, dann kriegen nun mal das meiste davon die Spieler. Ne, oder in dem Fall die, die, die Fahrer. So, dass, dass, die, dass die Spieler so viel Geld verdienen, äh, naja, wenn, wenn das Geld da ist, wohin sollen sie es sonst stecken?
1: Ne? Ja, gut, aber ich ich bin ganz, überhaupt der Meinung, das ist alles viel zu überteuert und alles, die Gehälter sind alle viel zu hoch und viel zu hoch. Und die Umverteilung, ja, müsste natürlich vielleicht noch ein bisschen gerechter laufen. Aber im Endeffekt sind wir aber auch froh müssen wir auch ehrlich sein, dass Bayern München halt immer im Viertelfinale, Halbfinale oder im Endspiel kommen in der Champions League, ja? Ja, wo, wir da auch, wo wir auch noch gucken können, wir als, als deutscher Zuschauer. Hm? Alles gut, und, äh, ich habe ein äh? kreuzes
0: Verständnis für, aber hm. ähm, der, der Hauptpunkt für Fans ist immer die Bundesliga und ähm, wir, äh, wir gucken über Sky, äh, eine bestimmte Quote von uns guckt Mannschaft A, eine bestimmte Quote von uns guckt Mannschaft B so und dementsprechend hast du eine, eine Zahl X, die Schalke verfolgt bei Sky und du hast eine Zahl Y, die Leipzig verfolgt bei Sky und danach müsste sich das TV-Geld in meinen Augen orientieren. Denn diese Zahl an Menschen sieht die Werbung so, und dementsprechend muss komplett nach, nach Zuschauerquote gegangen werden. Es kann ja nicht sein, dass du nach Tabellenplatz gehst und nicht nach dem, wie viel sich anschauen. So, wenn Leipzig gegen, mal provokativ gesagt, wenn, wenn Leipzig gegen Augsburg spielt oder gegen Hoffenheim von mir aus oder gegen Wolfsburg, dann hast du bei Sky im Einzelspiel mit Sicherheit sehr, sehr wenig Zuschauer. Wenn Schalke als Tabellenletzter gegen Köln als Tabellenvorletzter spielt, dann hast du richtig hohe Quoten beim Einzelspiel bei Sky. Und danach müssen sich die Gelder richten. Oder sehe ich das falsch? Pass auf, ich, ich, pass auf, ich gebe dir recht. Du hast
1: absolut recht. Aber du siehst ja auch, wenn ein Missmanagement da ist, wie auf Schalke, ja, die dann dieses, dieses Geld ja, im Prinzip so in die Pampa setzen. Das ist ja
0: nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, ja aber dann, ja, darum geht es ja auch. Oder hier, rot-weiß Essen, schau dir rot weiß Essen an. Ich sag dir, die gehören jetzt meinen Liga vom, vom Zuschauerpotenzial her gehören die locker in der zweiten Liga. Wir hätten immer ihre 20.000, 22, 25.000 20 Zuschauer. Ja? Aber du siehst ja über Jahre, was ein Missmanagement da äh, vollbracht wurde. Und das Geld floss überall hin, nur nicht da vielleicht, wo es hin sollte. Dass man sagt, okay, die Mannschaft muss hoch, 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 hoch. Und hast es ja auch über Jahre nicht geschafft. Und wenn ich jetzt nochmal Leipzig sehe oder wir nehmen Hoffenheim, ähm, sollen wir denn nicht eigentlich froh sein, dass es so Menschen gibt wie den, äh, ist nicht mit mir verwandt, schade, <lacht> Wenn den Dietmar
0: Hopp. Dann könntest du ein bisschen was erben, ne?
1: Ja, <lacht> aber sagen wir mal, mal ganz ehrlich, mehr als Essen und Trinken können wir da alle nicht. Ne? Das ist auch und und äh, was ich damit sagen wollte, eigentlich ist das doch auch schön, dass so Menschen so viel investieren in den Sport hinein. Das ist ja nicht nur kommt ja nicht nur dann der ersten Mannschaft zugute oder der Bundesliga-Mannschaft zugute. Es, es, es kommt ja ganz im Umfeld äh, zugute, dass da Geld investiert wird auch mit Leipzig jetzt. Ja, das, klar sind die schnell gewachsen, aber es stand ja auch der Philosophie dahinter. Wir kommen jetzt wieder auf dasselbe auf Management und Trainer. Da stand die Philosophie dahinter und dann sind sie gewachsen. Wolfsburg, gebe ich dir mal, sage ich dir jetzt mal eins. Wolfsburg war für mich sowas von, sowas von unattraktiv zu gucken, aber jetzt dieser Trainer, der da jetzt ist, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, im letzten halben Jahr hat es mir Spaß gemacht, das eine oder andere Spiel auch mal von, Wolf von Wolfsburg anzuschauen.
0: Ne? Ja, es ist, ist so ein bisschen so, so zweischneidig. Ne? Auf der einen ja, Seite, ja, ja, absolut. Dieses Konstrukt, was du nicht magst, hast aber auf der anderen Seite einen Fußball, der ganz ganz ansehnlich ist. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, bei, beim, bei Hopp und Hoffenheim ist natürlich noch ein bisschen mehr das Argument, naja, wenn jetzt jeder sich irgendeinen Dorfverein nimmt, dann hast du äh, in, der, in der ersten Liga irgendwann überhaupt keinen Traditionsverein mehr. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen das Thema weil du einfach nicht mithalten kannst. Also wie du zu solchen Investments stehst, hast du gerade schon so ein bisschen äh, geschildert. War es da eher positiv, was mich so ein bisschen überrascht hat, aber es ist vollkommen okay. Nein, nein,
1: positiv. In den, so ein Investor darf natürlich nicht den Verein übernehmen. Ja, weil, äh, äh, nehmen wir mal ein negatives Beispiel, guckt der KFC Uerling an, Ja, wo der, wo der DFB eigentlich schon sagen sollte, so, äh, lieber KFC Uerling und äh, jetzt ist aber Schluss hier. Ne? So geht das jetzt hier nicht weiter. Ne? Äh, de, und, und, und natürlich dürfen die, die Traditionsvereine die bilden halt nochmal, sagt ja auch der Name die Tradition, ne, Essen, MSV Düsseldorf, Schalke, Gut, Dortmund ich sage natürlich ganz hoch angesiedelt, ne, selbst ja. Wattenscheid, ne, eine Vergangenheit in der ersten Liga, unter Steinmann, ne? auch mit guten Spielern, ne, äh, Sahne, 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 Fink, äh, äh, ja, immer wieder äh, gute Spieler gehabt, ne? auch aus, aus tiefen Klassen hochgekommen, ja, ähm, Nochmal, die Vereine
0: müssten sich auch mal manchmal selbst überprüfen,
1: überprüfen in ihrem Management und ihren,
0: in ihrer Philosophie. Das heißt, das heißt, du wärst im Prinzip froh, wenn äh, Thyssen-Inhaber XY äh, Millionen in den MSV stecken würde und in den MSV in die Champions League bringen würde? In
1: Verbindung mit der Stadt. Weil Thyssen ist, ist ja nun mal hier äh, in Hamburg oder in Bruckhausen. Ja? Ist, ja, ist ja ein Stadtsymbol. Thyssen, König Brauerei. Ja, man muss sich die Frage stellen, warum? Klar, sind das alles äh, Aktienunternehmen, ne? aber warum wurde es über 40, 50 Jahre nicht geschafft, diese Leute oder diese, diese Firmen ins Boot zu holen? Ähm, äh, nochmal, der Verein darf niemals verkauft werden, weil der Verein bleibt da, ist immer da. Ist egal, wer kommt und geht, der Verein ist immer da, hoffe ich. Ja? Und daher darf er nicht verkauft werden, aber ohne Gelder geht es natürlich auch nicht. Hast du ja auch gerade selbst gesagt. Ne? So, oder ne? sagen ja auch viele. Ne?
0: Ja, es ist, hat sich nun mal verändert. Ne? Also es ist halt nichts, nichts anderes mehr als ein Wirtschaftsunternehmen, was Gewinne erwirtschaften will. Ne? So, und dann ist es natürlich schön, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, einen Traditionsverein zu erhalten und ihn mit einem, äh, ich sag mal, Sponsor mit Stallgeruch wieder oben ranzuführen. Ne? Ähm, ist, natürlich, wenn, wenn die Königbrauerei den MSV wieder groß macht, ist natürlich was anderes, als wenn Gazprom Schalke groß macht natürlich. Ja,
1: absolut, das
0: hast du recht Ja, ja Mensch, super Hoppi, wir sind schon wieder die Stunde ist schon wieder um, wir sind schon wieder Ach, durch. Ja, wir
1: nach zum Nachtsitz, ich habe da kein Problem mit. <lacht>
0: <lacht> Ja, äh, sehr schön äh, hat mir echt Spaß gemacht mich persönlich interessieren noch so vielleicht so ein paar kurze Antworten ähm, dein bester Mitspieler
1: ja, ja, ich habe ja letzte Woche auch schon kurz äh, kurz und spontan gesagt, dann damals, äh, äh, mein bester Mitspieler, wie beziehst du das jetzt drauf? Äh, auf die Fähigkeiten oder meinst du alles, menschliche Fähigkeiten? Und, nee, und ich,
0: ich, ich rede vom Sportlichen und dann kannst du vielleicht auch mal ähm, konkretisieren, Leistung oder Talent, vielleicht sogar beides. Ich habe jemanden Konkretes im Kopf und ich hoffe, er fällt dir ein. Ich glaube, ich, hatte
1: ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wenn ich jetzt an, an beste Mitspieler denke, dann sage ich mal, als Igor Shalimov bei uns aufgeschlagen hat oder als er auf einmal dann mittrainiert hat, ja, da würde ich sagen, das war ja eine Augenweide. Ne? Nur er war natürlich für den Abstiegskampf nicht gemacht. Ich glaube, das hat er so ein bisschen, ja, so ein bisschen unterschätzt. Ne? Aber ein genialer Fußball, ein genialer Spieler. Und äh, das war schon... Ja, das war schon gut ab, das war schon ganz, ganz geil. Ne?
0: Ich habe ähm, seit der D-Jugend immer einen Spitznamen Tönnies gehabt, weil ich ja. immer ein MSV-Trikot trug und immer hinten Tönnies ja. drauf stand. Vielleicht ein, zwei Worte zur absoluten MSV-Legende?
1: Ja, das kannst du, wenn du den Tönnies, ich kann ja sagen, ich habe noch nie einen Mittelspieler, einen Mittelstürmer, einen Mittelstürmer gesehen, der so eine geile Technik hatte, der, äh, so einen geilen Schuss hatte, äh, begnadet, bis unter den Haaren, ja, ein einmaliger Spieler, äh, sich selbst aber auch nicht äh, 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 wichtig genommen hat, sehr bodenständig, im Prinzip schon zu bodenständig, weil seine Bodenständigkeit hat ihn, sage ich jetzt mal, die Nationalmannschaft und viele, viele Erstligaspiele in einen Topclub verwehrt, ja. Da braucht man nicht drüber zu reden also ein Angebot,
0: Angebot von Bayern damals von Uli Hoeneß und hat sich das nicht zugetraut ne? muss man auch muss ja sagen.
1: also nochmal, mal ne, Tony, da braucht man nicht drüber reden das war, das war schon das war Freistoss 16 Meter umdrehen jubeln bringen ja Ausrechnung, was gibt's nächsten Monat boom ja, da, Tor ja ich habe ich habe
0: äh, über das Thema habe ich äh, vor einiger vor langer Zeit mit Feri gesprochen gesprochen ähm, er sagte, Freistoß 16 Meter, Uwe Kober tor Freistoß 20 Meter, Michael Tönnies. -Tor. Ja,
1: trifft 1 zu 1 zu 2, ja. Ja. Nein, aber auch vom Menschlichen her, der ne Ich habe ja mit ihm jahrelang zusammen trainiert und gespielt. Nie böse, also, also, also nie herabweisend oder hast da gemacht, scheiß Pass oder so. Immer freundlich, offen, ehrlich. Ja, also wie ich sagen
0: Letzte Frage. Du hast unter vielen Trainern trainiert. Welcher war der beste, den du jemals hattest?
1: Boah, das, ist, das ist eine bittere Frage, weil du musst das, ich, ich würde das jetzt kombinieren.
0: Dann hol dir ja. doch die besten Eigenschaften verschiedener Trainer.
1: Genau, genau, genau. Ähm, jeder weiß ja, äh, Evalin, ne? Ziehvater und ähm, der mich ja im Prinzip groß gemacht hat. ja, aber jeder, der Ewald kennt, weiß, ohne Leistung bekommst du bei ihm ja auch nichts. Ne? Bekommst du bei ihm nichts geschenkt. Der hat mich ja manchmal zur Weißglut gebracht. Ja, wenn zum Beispiel wir gewinnen in Frankfurt 2-0, habe ich ja auch schon erzählt, ich gegen Michailovic, äh, Alfred Najos gegen äh, Jeboa und nächste Woche war ich auf einmal auf Tribüne. Dann habe ich das, ich habe das nicht verstanden. Ne? Und dann verliert die Mannschaft irgendwie 5-1 oder so gegen auch dann zu Hause. Da denkst du dich auch, oh, du gewinnst 2-0, machst ein überragendes Spiel Kicker Note 2 vielleicht oder 1,5 und dann sitzt du auf der Tribüne. Und jetzt im Nachhinein, im Alter, sage ich jetzt einfach mal, er hat das bewusst gemacht, ne, dass du auch, oder dass ich vielleicht auch nicht so schnell abhebe oder, oder äh, durchdrehe. Ne? So, also Ewald ist schon, äh, schon also menschlich schon, auch sehr emotional. Ich habe ihn auch auf Teneriffa besucht und, und äh, ja, ist schon dann. Also menschlich,
0: bei, menschlich Ewald Lien. Ja, weil,
1: weil Ewald, Mensch absolut. Und auch vom Power und vom Willen her, weil Ewald damals äh, noch nicht so weit war, wie heute die Trainer sind von der, von der Philosophie, von der Trainingslehre. Ich habe ihn mit Ewald mal vor, ich weiß nicht, vor, als vor Corona irgendwann mal gesprochen. Ich sage, Ewald, wenn ich das heute alles sehe mit der Trainingsphilosophie, warum haben wir das nicht? Und ich, sagt, er, wir waren früher noch nicht so weit. Früher bist du raus, hast du Zweikampfschulung. Äh, äh, hast du ein bisschen Torschuss, ein paar Flanken, so und so. Heute ist das ja viel intensiver alles. Ja? Also Ewald war schon gut. Dann gibt es für mich noch einen, äh, Hannes Bongatz. Hannes Bongartz war schon sehr modern. Ähm,
0: du hast erzählt, Viererkette? Ne?
1: Viererkette schon eingeführt, immer wieder permanent geübt. Äh, äh, hat mich auch auf verschiedenen Positionen eingesetzt. Also ich habe Innenverteidiger, ich habe Außenverteidiger, ich habe Links gespielt, ich habe Sechs gespielt. Äh, wenn ich dann eng wurde, hat er mich vorne reingeschmissen äh, äh, mit dem Sturm. Also was viele
0: äh, nicht wissen, ähm, du warst eigentlich Stürmer und damit ja. gehörst du äh, im Prinzip auch äh, zusammen mit zwei anderen äh, Größen äh, zu äh, scheinbar etwas, was häufig passiert, nämlich dass äh, Stürmer zu Verteidiger gemacht werden. Ich habe zwei Beispiele für dich. Einmal, einen kennst du, Michael Strockmann. Ja. Äh, und das andere äh, war vor kurzem bei uns zu Gast Steffi Jones. Steffi Jones hat auch erst äh, vorne äh, alle Hütten gemacht und ist dann eine der weltbesten Verteidigerinnen geworden.
1: Ja, gut, Schuki, klar, mit dem habe ich ja selbst noch zusammen gespielt. Konnte ja auch damals sehen, dass man ihn von, von hinten auch oft vorne eingesetzt hat, weil er auch so eine Wühlmaus war, der Stupi. Ja, denn der war auch nie unterzukriegen. Hat und uns in äh, die erste
0: Liga geköpft, ne? Ja, natürlich. In der Brücken.
1: Ja. Und für mich war es natürlich auch mein Vorteil, dass man mich dann entdeckt hat im Kraftraum, ich will ich jetzt nicht wiederholen, alles. Und ähm, im Prinzip ab dem Tag sofort, äh, nächste Trainingseinheit, immer nur noch im Defensivbereich, Amateure nur noch defensiv einge, äh, eingesetzt worden. Aber das war geil, als ich dann in Amateure, dann äh, bei den NSV-Amateuren, haben wir sonntags gespielt hier, ne? dann habe ich hinten gespielt. Und dann, ich, wir haben hinten mit Dreierkette gespielt und ich bin immer rechts. Ne? Kannst du dir gar nicht vorstellen, ich bin nur marschiert, rechte Seite, offensiv, Flanke, Tor, ne? und ich war aber so schnell im Umschaltspiel, dass ich dann auch hinten wieder ausgeholfen hatte. Und, und Ewald hat immer gesagt, ja läuft
0: dir eh keiner weg.
1: Also ich war eine Maschine in dem Sinne. Ne?
0: Und äh, sorry, ich habe äh, dich, hab dich eigentlich vom Konzept abgebracht. Wir waren bei Hannes Bongartz, der, der genau Zugriff Hannes Bongartz, genau,
1: genau der hat mich der Hannes Bongatz hat mich ja noch ein bisschen weiter noch geformt und, und auch äh, äh, mich weitergebildet. Und äh, Hannes ist auch ein super Typ, war auch ist auch ein Trainer, der morgens mal äh, am Frühstückstisch auch mal einen Witz erzählt hast. Ja? Äh, Funkel sehr, äh, Funkel war so eine Krise, der ist zum Lachen im Keller gegangen. Ja? Und äh, Hannes Baumgast hat aber am Frühstückstisch auch mal einen Witz erzählt. Ne? Ähm, ja, und der, und, und der dritte, würde ich jetzt sagen, ist für mich Jos nur geil.
0: ja. Äh, Unter ihm in, 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 in Krefeld gespielt, ne? Genau, der Jos
1: kam ja und hat mich dann recht zum Kapitän gemacht und äh, Jos war sehr, sehr modern. Wir haben dann in Urdingen angefangen, Pressig zu spielen. Wir haben holländisch 4 3, 3 gespielt und äh, Jos hat auch gesagt, pass auf, du spielst äh, auf sechs. Ja? Und äh, Hermann Tecklenburg äh, äh, sagt zu boah, hopp auf sechs. Und als ich dann äh, beim MSV Co-Trainer wurde, zum Hermann Tecklenburg gegangen bin äh, und dann um Aufhebung meines Vertrags äh, gebeten habe, hat der Hermann Tecklenburg zu so gesagt, also Hoppy, ich muss dir eins sagen, Hut ab, was du hier in Uerdingen unter Jos gespielt hast auf sechs, das hätte ich dir nie zugetraut. Ja, ja und, und selbst ein Funkel war oft im Stadion in Uerdingen und hat irgendwann nach dem Spiel zu mir gesagt, wir Braunschweig, haben wir glaube ich 1-0 oder 2-0 gewonnen und äh, wir standen ganz oben, äh, äh, da sagte selbst der Funkel, ah, ein geiles Spiel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, habe ich das nicht immer gemacht? Weißt so, so ein bisschen ironisch. Ne? Also, also also Jost hat auch mir als, als Spieler sehr viel mitgegeben, aber auch für meine Trainerentwicklung habe ich sehr viel vom Jost Lukai mitgenommen.
0: Das ist so eine schöne Mischung. Eva Lien, Hannes Bongartz und Jost Lukai. Ja, absolut. Okay, Hoppi, ich bedanke mich bei dir. War ein richtig geiles Gespräch. Ich könnte noch sehr viel länger weiterquatschen. <lacht> vielleicht wiederholen wir es einfach irgendwann nochmal. Ja. Wenn vielleicht zum MSV konkret. Aber für heute erstmal vielen, vielen Dank. Äh, hier nochmal auch ein großes Dankeschön ähm, an Dietmar Hirsch, an Peter Kötzle und an Andi Gierchen, die uns äh, ein bisschen was äh, zugespielt haben. Ja, Hoppi, ich wünsche dir, äh, wir nehmen Freitag auf. Ich wünsche dir schöne Ostern, schöne Feiertage. bleib gesund, das ist ganz wichtig. Und äh, ich würde sagen, liebe Hörer, bis bald. Hoppi, ja, Worte sind bei dir.
1: Ja, ich sage auch, äh, schönen Feiertag. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuschauern irgendwann Gesundheit. Das ist das Wichtigste heutzutage. Ja? Und schöne Ostertage. Und ich hoffe, wir sehen uns bald unter normalen Umständen, wo wir uns alle mal wieder im Arm nehmen können und gründen können. Äh, vor allen Dingen auf den Fußballplätzen. Ja? sehen wir uns hoffentlich alle bald gesund wieder.